0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf den Generationswechsel bei Six und auf das, was sonst noch in dieser Woche wichtig wird. Unser heutiges Top-Thema, welche Aktien profitieren vom a effekt Und unsere AAA-Idee passt nicht
0: nur zum Weltfrauentag. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Montag, der 8. März und wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche und wie immer schauen wir ganz kurz auf die Börsenbilanz der letzten Woche zurück. Am Freitag ging es für den DAX nochmal kräftig nach unten, minus 1% auf 13.921 Punkte. Auf Wochensicht steht für den Deutschen Leitindex aber immerhin ein Plus von einem Prozent. Und an dieser Stelle betonen wir immer wieder gerne, VW hat sich prächtig entwickelt. In der letzten Woche ging es 12% nach oben. Übrigens, auch für zwei VW-Töchter gab es gute Nachrichten, Porsche plus 3 13,5 und die LKW-Tochter Traton plus 7,6 Und auch für weitere Oldschool-Werte ging es nach oben. Heidelberg Zement mit einem Plus von 7,6 und auch Daimler und Münchner Rück haben ordentlich zugelegt. Verlierer waren der Immobilienfinanzierer Hypoport mit einem Minus von 22 Und Flatex Digiro, minus 14%. Und da hatten wir ja mal gesagt, wenn sich die Aktien der Trading-Anbieter so langsam nach unten bewegen, dann sollte man das mal im Auge haben, denn die können ein
0: Indikator für die Stimmung an der Börse sein. Auf einen Gewinner lohnt sichs näher einzugehen, nämlich Sixt. Die Aktie hat in der vergangenen Woche 6,3 Prozent gewonnen. Und da geht es um einen Generationswechsel. Durch den Rückzug des Patriarchen Erich Sixt, mit 76 immerhin, bekommt die Autovermindung nämlich künftig zwei Co-Chefs, die Söhne Alexander und Konstantin. Und mit Ablauf der Hauptversammlung im Juni soll das Ganze dann stattfinden. Und man muss ja sagen, Erich Sixt hat in den vergangenen fünf Jahrzehnten Sixt vom lokalen Autovermieter zu einem der weltweit führenden Premium-Mobilitätsanbieter geführt. Und jetzt geht es darum, die Söhne müssen es schaffen, den Wandel zum Mobilitätsdienstleister der Zukunft zu machen. Und da haben sie schon mal erfolgreich gestartet mit so einer globalen App, nämlich One heißt die, und haben sie alles gebündelt. Autovermietung, Carsharing sowie Taxi- und Fahrdienste. Und die Sixt-Söhne haben auch wirklich Ehrgeizige Wachstumspläne. Sie wollen in Europa zur Nummer eins werden und wollen auch in Amerika eine Milliarde machen. Also Wahnsinn, was Sie da tun wollen. Das haben Sie der Welt am Sonntag gesagt. Und die neue Strategie soll nicht über Preissenkungen möglich sein, sondern Sie wollen ein. Qualitätsführer werden und durch Kundenfreundlichkeit zum profitabelsten Autovermieter der Welt aufsteigen. Auf alle Fälle finden das Analysten ganz wunderbar. Es gibt nur fünf Kaufempfehlungen, keine Halten, keine Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel ist 90 und das Potenzial 30%. Und heute ist ja Weltfrauentag und passend dazu haben wir mal vier, naja,
1: ziemlich traurige Fakten rausgesucht, die zeigen, wie schlecht es um die Geschlechtergleichheit steht. Und die erste ist, dass mehr als 75 Prozent der rund 3.200 Unternehmen an der Nasdaq es nicht schaffen, zwei Kriterien zu erfüllen und diese beiden Kriterien sind mindestens eine Frau und... Zweites Kriterium, mindestens eine Person aus einer unterrepräsentierten Minderheit oder ein LGBTQ-Mitglied im Vorstand zu haben. Und das schaffen die eben nicht, aber immerhin gibt es jetzt die neue Regel, dass wer neu an die NASDAQ kommen will, der muss eben diese beiden Kriterien erfüllen. Also hoffentlich wird das besser, beziehungsweise es kann ja nur besser werden. Dann, Googles KI-Spracherkennungssoftware versteht Männer mit 70%iger höherer Wahrscheinlichkeit als Frauen. Auch das ziemlich traurig. Dann in Großbritannien gibt es mehr Männer, die Dave heißen, die einen Fonds verwalten, als Frauen, die einen Fonds verwalten. In Australien gibt es mehr CEOs, die Andy heißen, als weibliche Vorstandsvorsitzende. Und das ist kein australisches Phänomen, das gibt es auch in Deutschland und ist unter dem Thomas-Phänomen bekannt. Und warum ist das so wichtig, dass eine Gruppe von Händlern so divers ist? Das zeigt eine Untersuchung von PwC, die sagt, eine vielfältige Gruppe hat eine 58%ig bessere Chance, den Preis genauer zu bestimmen als eine homogene Gruppe.
0: Und jetzt geht es darum, was ist diese Woche noch wichtig? Die Berichtssaison in den USA ist ja weitgehend abgeschlossen. Aber in Europa und Deutschland gibt es noch einige wichtige Konzerntermine. Deutsche Post, eine unserer Triple-E-Ideen. Da wird es darum gehen, ob sie eine höhere Dividende uns versprechen. Dann gibt es noch Zahlen vom DAX-Aufsteiger Simreis, von Conti, von Fraport, Hannover Rück, Hugo Boss, K&S, Langsess, Rolls-Royce und Stada. Wichtig auch. Die Adidas-Strategie 2025, auch darüber hatten wir mal gesprochen. Da geht es darum, welche Neuerungen werden da vorgestellt und auch eine weitere Triple-E-Idee, da wird es auch spannend. Bayer, Kapitalmarkttag, auch da wird ein Blick in die Zukunft gewagt und hoffentlich wird er besser ausfallen, dann wird die Aktie auch mal steigen. Dann haben wir diese Woche EZB-Sitzung. Da ist ja die Frage, ob die EZB nochmal vor dem Renditeanstieg warnt und da auch mal etwas größere Anstrengungen zu unternimmt. Dann haben wir noch die Europäische Arzneimittelagentur EMA, Die möglicherweise oder wahrscheinlich relativ sicher den Corona-Impfstoff von Johnson Johnson zulässt. Und das Wahljahr startet mit Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am kommenden Sonntag. Das Thema des Tages. In den USA
1: werden wieder Geschenke verteilt und zwar in Form von Stimulus-Schecks, Stimis genannt. Jeder US-Bürger, der weniger als 75.000 Dollar im Jahr verdient, bekommt noch in diesem Monat einen Scheck von 1.400 Dollar bis 80.000 Dollar Einkommen, gibt es dann ein bisschen weniger, aber das ist so die Größenordnung, in der wir uns bewegen und nach 1.200 Dollar im März und 600 Dollar im Dezember ist das die größte Summe, die jetzt unters Voll kommt und damit gibt es wieder eine Fantasie an der Börse, weil es ja das dritte Mal jetzt ist und bei den letzten beiden Einmal, hat es in den Wochen nach der Ausschüttung ein wahres Feuerwerk an den Märkten gegeben und das vor allem bei den Kleinanlegerwerten. Und auch dieses Mal gibt es wieder Grund zur Hoffnung, denn als am Freitag nach langem Zögern der letzte Demokrat für das Hilfspaket sozusagen sich ausgesprochen hat, ging es an den US-Märkten gleich mal kräftig nach oben. Die Nasdaq sprang vom Tagestief um 4%
0: nach oben. Und zwei Seelen stecken ja in den Börsianern. Da sind zum einen die Zinssorgen und auf der anderen Seite ist die Hochkonjunktur, die ja beide von diesem Konjunkturprogramm ausgelöst werden können. Das Konjunkturprogramm hatte zuletzt eher diese Sorge vor steigenden Zins und steigender Inflation bedient und damit insbesondere bei Tech-Werten zu herben Verlusten geführt. Trotz des Anstiegs, den ja gerade Moritz erwähnt hat, am Freitag hat die Nasdaq noch mit einem Wochenverlust von mehr als 2% geschlossen. Aber die Stimmy-Checks, wie sie ja so schön genannt werden, scheinen die Stimmung nun wieder wieder etwas aufzuhellen. Denn Privatanleger sind inzwischen eine Macht an den Märkten geworden. Und sie waren es auch, die in den vergangenen Wochen bei fallenden Kursen immer wieder nachgekauft haben. Und wenn nun die Kleinanleger auch noch Munition bekommen und die Schecks sollen ja noch im März zugestellt werden, dann könnte es auch an den Märkten wieder nach oben gehen.
1: Und wenn man sich jetzt mal anschaut, welche Aktien bei den letzten beiden Ausschüttungen zugelegt haben, dann könnte das eben auch dieses Mal passieren und vorab sei trotz des Hinweises, den wir immer vor jeder Folge abspielen, noch einmal gesagt, dass wir uns hier eher auf zockigerem Gelände bewegen. Aber wer es mal ausprobieren will, der kann zum Beispiel Tesla kaufen. Die haben ja seitdem hoch ein Drittel des Wertes verloren. Auch der chinesische E-Autobauer NIO fällt so in diese Kategorie. Man kann sich natürlich das Ganze auch ein bisschen einfacher machen und einfach mal in den ARK Innovation Fonds von Cathieff. Woods schauen, der hat ja, ist ja auch ordentlich abgerauscht zuletzt. Da sind noch so Titel drin wie Teladoc, die machen zum Beispiel Telemedizin. Moderna ist da drin, auch eine unserer AAA-Ideen. Palantir, die haben ja auch, sind auch ziemlich verprügelt worden vom Hoch 47%. Prozent. Und sonst steckt da noch so drin Plug Power, Fuel Cell Energy und Zoom.
0: Aber, und jetzt kommt der Mahner wieder, Anleger sollten wirklich genau überlegen, ob und wie sie diesen Stimmy-Zock mitmachen wollen. Und was sollte vor allen Dingen nur das Geld einsetzen, was Teil des Venture-Depots, ist, also eher des Zocker-Depots ist. Und dass man auch wirklich verlieren kann oder herbe Verluste hinlegen kann. Und sinnvoll kann es beispielsweise sein, sich Unternehmen anzuschauen, die man schon immer mal jetzt kaufen wollte und die jetzt billiger geworden sind, wo man denkt, na ja, jetzt kommen die Stimmy-Checks und vielleicht sollte ich da vorher noch einsteigen. Dazu wird es wahrscheinlich sowas gehören wie Palantir oder sowas gehören wie Teladoc oder auch Jumia Technologies, das amazon Afrikas, das ist ja auch so eine Kleinanlegeraktie, die auch immer wieder von Kleinanleger nach oben gebracht werden. Wer einfach nur zocken will, kann natürlich auch mal die Foren von Reddit anschauen und da werden ja dann auch so Pennystock-Ideen rumgereicht. Aber das hat eher was mit Casino zu tun und nichts mit Anlegen. Die AAA-Idee des Tages.
1: Unsere heutige Idee passt perfekt zum Weltfrauentag, aber eben nicht nur, denn es dauert nicht mehr lange, dann hat Deutschland endlich seine erste weibliche Vorstandsvorsitzende eines DAX-Konzerns. Und zwar tritt Belen Garillo im Mai ihren Posten bei Merck an. Einige werden jetzt einwenden, dass sie gar nicht die erste ist, weil SAP schon mal Jennifer Morgan an der Spitze hatte. Aber sie hatte den Job mit Christian Klein geteilt und ist deswegen nicht die alleinige Vorstandsvorsitzende gewesen. Und Belen Garillo macht diesen Job eben alleine. Ein Wermutstropfen bleibt jedoch. Es ist das Jahr 2021 und es ist ziemlich traurig, dass es so lange gedauert hat. Aber jetzt geht es um Merck und die sind nicht zu verwechseln mit dem US-Pharma-Riesen Merck und Co. Beide gehen zwar auf die Familie Merck zurück, gehören aber schon seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr zusammen. Und das deutsche Unternehmen Merck konzentriert sich auf drei Bereiche. Zum einen Pharma, da gehört so Onkologie oder Neurologie dazu. Dann Life Science, das ist die Arzneimittelforschung oder Biotech, das darin gebündelt ist und Electronics. Und Merck ist zum Beispiel der weltgrößte Hersteller von Flüssigkristallen für Bildschirme, aber auch für Oberflächenstrukturen in der Halbleiterindustrie, stellt das Unternehmen innovative Teile her und die sind auch tätig beim Thema Automotive oder bei Pigmenten in der Kosmetikindustrie.
0: Und alle drei Bereiche sind sehr forschungsintensiv. Und da muss man Merck sagen, dass sie das wirklich gut zusammenbekommen. Sie arbeiten nämlich vernetzt zusammen, diese drei Bereiche. Und daher ist so eine Konglomeratsstruktur eigentlich auch ganz sinnvoll. Allerdings muss man sagen, wenn man natürlich so drei Teile hat, die in einem Konzern schlummern, sind natürlich nicht alle Einzelteile richtig gut bewertet, wie sie als Einzelteil an der Börse bewertet sein könnten. Ich selber muss zugeben, habe Merck in einem Aktiensparplan und fühle mich damit sehr wohl. Aber man kann natürlich auch sagen, man muss jetzt nicht den Merk-Einzeltitel kaufen. Es gibt auch zwei ETFs, die sich gezielt Gleichberechtigung auf die Fahnen geschrieben haben. Und das kann sich wirklich lohnen. Es gibt eine Untersuchung von Bank of America und die haben festgestellt, dass Firmen, die überdurchschnittlich viele Frauen im Top-Management haben, im Schnitt eine 30% höhere Marge haben. Und auch stetigere Gewinne. Und es gibt, wie gesagt, zwei ETFs. Einmal den UBS, Global Gender Equality. Der setzt auf 108 Unternehmen, die im Bereich Geschlechtergleichstellung international führen sind. Leider kein einziges deutsches Unternehmen dabei. Und dann gibt es als zweites den Luxor Global Gender Equality. Da sind 148 Titel drin und auch drei aus Deutschland, nämlich Puma, Telefonica, Deutschland und SAP. Und wahrscheinlich demnächst auch Merck.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und an dieser Stelle gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Und die schlechte zuerst, für mich ist es die letzte Woche bei AAA, denn ich habe einen neuen Job und ich könnte diesem Podcast dann nicht mehr in der Qualität gerecht werden, die ihr zu Recht gewohnt seid. Der Abgang von
0: Moritz ist natürlich sehr schade. Das ist nicht wirklich schlechte Nachricht, aber wichtig und das ist die gute. Triple A wird weitergehen und wir haben bei Welt viele tolle Kollegen, auf die ihr euch freuen könnt. Und es ist noch die ein oder andere Überraschung dabei. Also abonniert uns, sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen ab 7 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.